0: O meu, o seu, o nosso kogumeu é oh,
1: yeah. mario time!
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad e galera, hoje nós vamos falar aí sobre sound design. Que são os famosos, as famosas músicas, né? E tudo que envolve som para os jogos. Então hoje a gente vai bater esse papo bem legal. A galera geralmente foca em outras áreas, né? E eu acho que som é uma área hiper, mega importante para o desenvolvimento de um jogo. Principalmente da experiência. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para falar né, sobre o tema... Eu trouxe aí um, um colega aí querido Que trabalha já há bastante tempo nessa área E já manja muito assim Então, isso é quase uma aula aí pra vocês Que é o Giovanni Webster Que é brasileiro, gaúcho aí Que agora tá morando fora do Brasil, né? Tá em Londres Ele é sound design há mais de 13 anos, cara Que tipo, <risos> é muita estrada E hoje ele é sênior audio design na Splash Tames. Que é uma desenvolvedora aí lá, lá em Londres. E ele passou aí por Transformers Reactivate. E agora tá trabalhando diretamente no Project Astrid. Que é um Survival Open World. E ele não pode falar nada mais do que isso, né? Que é um jogo que ainda tá em desenvolvimento. Então, dito isso, eu vou passar aí a bola pro Giovanni poder se apresentar um pouco melhor. Então, vai lá, Giovanni.
1: Fala, fala Beleza? Tudo certo aí, pessoal? Prazer estar tá, tá aí com vocês no, no Cogumelo Cast. Uh, valeu pelo convite e vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre, sobre áudio, áudio pra games. É, tem bastante tempo aí de carreira nessa área, né? Então, uh, espero que a gente possa aí trocar uma. baitas ideias aí e bastante papo sobre, sobre isso hoje no Cogumelo Cast.
0: Pessoal, antes da gente começar, né? Aquele recadinho de sempre. Não se esqueçam aí de verificar a descrição. Então vão ter aqui os arrobas do Giovanni, os links também para vocês poderem seguir ele. É, e não esqueçam de se inscrever. Onde quer que você esteja nos escutando, seja no Spotify, no Google Podcast ou no iTunes. Não faz diferença. Nos siga pra você nos ajudar aí a continuar tá trazendo esse conteúdo pra vocês. E sempre com convidados aí maravilhosos, né? É isso, pessoal. Feitas as apresentações, se aconcheguem na cadeira aí. Bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos... E com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech... Para encontrar os melhores produtos. Então, Giovanni... Áudio para games... né? Sound design... Eu já conheci algum, algumas pessoas que trabalham nessa área... Mas, assim... Comparado a programadores... Pro, é, comparado a game designers ou artistas mesmo, designers, né? Uh, é uma área que parece que é bem específica e bem escassa de profissionais, né? Principalmente aqui no Brasil. E eu queria saber, assim, de você, por que, que você começou a trabalhar com áudio para games? É, é uma coisa muito específica, assim. Geralmente, as pessoas eu vejo muito sendo incentivadas a trabalhar com visual, com programação, principalmente, mas por que, que você começou a trabalhar com áudio para jogos? Da onde que veio essa motivação?
1: Então, cara, é bem curioso, assim, porque eu sempre, eu sempre quando quando era criança, assim, quando era menor, eu sempre ficava de, de olho e ouvidos atentos <risos> em todos os tipos de mídias, e seja, né, filme, que eu gosto muito até hoje, a série de TV... A próprios álbuns e, e, e né, CDs é, que eu escutava é, quando quando era mais, mais jovem, assim. e óbvio, quando eu jogava jogos eu ficava super ligado uh, nas trilhas, né, to toda a música que rolava, uh, os efeitos sonoros, as vozes dos personagens, então, tudo isso que gira em torno do áudio. Eu, eu tive muito interesse, assim, desde, desde quando eu comecei a jogar games, né? E que foi muito, muito, muito cedo, porque meu irmão mais velho jogava Atari, jogava Master System, e eu jogava com ele e ficava prestando atenção nessas coisas. E aí, depois que, que eu fiquei né, um pouco mais ali na minha adolescência, ali né cresci um pouquinho... Um, eu comecei a ter interesse em, em, em música E aí comecei a me meter em tipo... Ah, aprendi meio que por conta própria tocar bateria Tinha uh, uma bandinha de rock Quando era, né? quando era piá, né? que a gente costumava dizer Tinha uma bandinha de rock, a gente tocava Tipo, coisinhas da época assim Blink, Green Day uh, Coisas uh, que era super mainstream na época e aí, um, depois de um, de, um, de um tempo ali do meu ensino médio, eu, eu tinha uma... A minha carreira meio que profissional, ela, ela começou cedo, só que eu não, eu, não, eu não comecei a trabalhar com games, né? Eu tinha, junto com o meu ensino médio, eu tinha feito um curso técnico em mecânica. E... nada a ver, né? <risos> Nada e aí com
0: nada, cara, muito doido. Nada
1: a ver, nada a ver. E aí depois, quando eu terminei essa parte do técnico, eu tinha entrado uh, lá no, 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 na, na cidade que eu morava, eu tinha entrado na universidade, na Universidade de Fevale, uh, pra fazer um curso de engenharia mecânica, engenharia industrial mecânica, eu acho que era. E, cara, não, assim, ó, deu, deu, deu três meses, e eu simplesmente larguei o, o, as, as cadeiras e cheguei em casa e falei para os meus pais porque morava com os meus pais, uh, não é isso que eu quero, não vou fazer isso. E aí eu comecei uh, naquele mesmo momento eu entrei, migrei, né, de, de curso e entrei para o curso de desenvolvimento de games. E ao mesmo tempo que eu entrei no curso de desenvolvimento de games, eu comecei a fazer um curso de DJ. Né, porque eu tinha meio que deixado de lado, assim, uh, a banda de rock, deixei a bateria, né, larguei de mão a, o rock ali, a, a parte mais analógica E comecei a me aventurar na parte mais eletrônica uh, Porque, né, é, enfim, eu tive, tive uns, uns, uns atritos com a galera da banda, e tinha gente que queria tocar em tal lugar, tinha gente que não queria e tal Eu disse, ah, beleza, eu vou, vou, vou seguir na minha, então eu vou fazer um curso de DJ e aí comecei a sentir um pouco de, de, de gosto pela música eletrônica. E ao mesmo tempo eu entrei no curso de, de games na faculdade. Nisso, cara, eu tinha um, um certo background musical, assim, por mais que era super, né, bem inicial e superficial, assim. Tocava na banda, tinha um pouco de conhecimento de, é, quando, coisas de, de som, assim, de áudio básico, né. Se, ah, se tá distorcendo, né, edição, coisas super básicas assim e aí quando eu avancei no curso da universidade eu comecei a perceber que não tinha absolutamente ninguém que fazia essas coisas uh, do áudio para jogos então ah muita gente tinha um, um pouco de conhecimento em programação ah o pessoal vai 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 seguir para para o lado de, de, né, de engineering né programação ah, daí tinha bastante artista que gostava de desenhar personagem, gostava de desenhar cenário, gente do 3D e tal. Só que essa área do áudio era, era um nicho, né, como tu comentou, era algo super, é, super focado, assim, era um recorte pequeno dentro do desenvolvimento de games, em que eu tava simplesmente sozinho ali, sabe? E aí eu comecei a, a trabalhar em, em jogos uh, que eram feitos lá no, no laboratório de criatividade, lá da universidade. E eu fazia, pô, vou, vou, vou compor uma musiquinha para um joguinho ali que vai ser feito em uma semana, né? Ah, tem, aí, aí teve gente, cara, dos, dos, dos semestres posteriores que eu tava, né? Ah, lá no quarto semestre, lá no quinto semestre A galera que estava mais avançada na faculdade Entrava em contato comigo Para fazer efeitos sonoros, para fazer música Para gravar a voz Com essas pessoas que estavam nos projetos mais avançados Então isso eu, comecei, eu comecei a ver Que essa área Ela é necessária, ela é super importante né? Para qualquer mídia Audiovisual E eu via que que tinha pouquíssima gente que tinha interesse nisso E aí eu comecei a, a ver ali Uma oportunidade de mercado, entendeu? <risos> é, naquela época que eu, que eu comecei a a, a, né, a frequentar a universidade e tal E a começar o curso de games Então é isso, cara Eu meio que, que comecei a me interessar, assim, pelo áudio, né? Desde o, desde o início, assim, de quando eu jogava games, óbvio Só que Sim. quando eu comecei a... a, a a focar na área pra realmente trabalhar com isso foi na universidade, um pouco antes até, em que aí sim, aí, aí veio Game Jams, aí veio uh, um monte de coisa relacionada à universidade lá, né, a Universidade de Fevale, a gente, a gente fez o... a Universidade de Fevale fez o, o Tormenta em parceria com a Jambô, e aí antes de entrar pro Kickstarter lá que a gente fez uh, financiamento coletivo para lançar o jogo junto com a editora, eu fiz um monte de efeitos sonoros, né? Fiz toda a parte do, do, do demo lá que a gente mostrou para Jambô. E aí teve vários outros projetos assim uh, que começaram a, a aparecer por causa dessa minha, por causa desse meu interesse lá, né? Lá na na, na FIVAD, lá na, na região Pra por trabalhar com para trabalhar com áudio então eu, eu descobri essa área e pô, é, é isso que eu gosto é isso que eu quero pra mim, é isso que eu vou seguir, né cara?
0: cara, muito muito legal é legal, eu imaginava que você devia ter algum background relacionado à música, que aí te empurrou pra, pra área específica né, é, Sim. pelo menos no mundo dos jogos, eu sempre vejo a galera ah, tem um background, alguma coisa ah, então eu vou desenvolver, ah, já gosto de desenhar Sim. então eu vou fazer o visual então, legal, sim. você também teve isso, né? Teve a banda é, e teve, tal.
1: teve, teve, teve é uma influência, sim, teve, com certeza.
0: Irado. E assim, você falou que é muito nichado, né? Não tinham as pessoas e você viu uma oportunidade... Genial, porque você... Ah, já que não tem ninguém que faz, cara, e eles precisam, pô, tem eu. E aí você viu no... uma oportunidade nisso, né? É... Mas hum. como que é iniciar essa carreira aqui no Brasil, tem mercado para isso? Você falou que já tá há 13 anos, né, é, nessa área, então imagino eu que você, que tem algum mercado, né, que você consegue sobreviver disso. Como que é aqui no Brasil? Tem essa possibilidade, ah, a pessoa tá pensando em entrar e começar a parte de design e se especializar mais nisso, tem mercado para isso aqui no Brasil?
1: Tem sim, cara, tem sim, cada vez mais, né, que isso cresce cada vez mais, muito pelo, muito pelo, pelo desenvolvimento de, da indústria brasileira de games, eu acho que a indústria, uh, de modo geral, no país, ela cresce cada vez mais e acho que as empresas elas elas tendem né digamos que assim eu acho que são poucas hoje no Brasil que tem os seus profissionais internos de áudio né mas as, as, as empresas conforme elas forem crescendo elas tendem a ter sim e precisar desse desse profissional né, dessa, dessa pessoa que é especializada em áudio para games internamente Uma das coisas que é importante ter em mente também É que devido ao produto final, ao game que é feito no Brasil Muitas empresas que, que desenvolvem jogos no Brasil uh, Elas tendem a, a terceirizar o áudio né? E aí entra, entra aí uma... Toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia alimentar, digamos assim De fornecer o, o material, né? O áudio que, que é usado dentro de um jogo Seja música, seja gravação de voz, seja... Uh, efeitos sonoros, né? Uh, através de vários formatos diferentes Então, além de um audio designer trabalhar no Brasil Dentro da empresa de games fazendo áudio para o game que aquela empresa está desenvolvendo Existem pessoas que podem muito bem trabalhar dentro de produtoras de áudio que fornecem o áudio para empresas que fazem games. Tem vários modos né, de, 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 de se entrar no mercado. Por exemplo, tem muitos profissionais que, que têm conhecimento de áudio que trabalham muito vinculado ao marketing de jogos. Então, precisa de uma pessoa, de um profissional de áudio em que faça pô, a música de um trailer. Os efeitos sonoros do trailer Pra criar ads, sabe? Então, esse mercado de áudio pra games Ele não é só exclusivo daquela pessoa Que tá dentro da empresa Que faz o áudio do jogo E ponto, sabe? Tem várias coisas que giram em torno De um, de um profissional uh, Que pode muito bem Aí depois, claro é, o próprio, A própria área de áudio pra games Ela já é um recorte pequeno Só que dentro Dessa área, que eu posso chamar de macro-área, digamos assim, a gente tem sub em que aí vai se vai se quebrando em diversas coisas diferentes, né então é, é difícil no Brasil a gente encontrar uma vaga por exemplo, para a empresa abrir uma vaga para um composer, né um, um, um music composer é, dificilmente vai se encontrar empresas no Brasil oferecendo, pô, a gente quer só uma pessoa para compor música, o que fora do Brasil é super normal super normal né o que eu costumo dizer é que hoje o que a gente o que a gente vê na indústria brasileira são são times de áudio de duas pessoas três pessoas quatro no máximo cinco talvez sabe então essas pessoas elas vão ter os seus os seus papéis definidos né? dentro do áudio design como um todo ou, ou também o que acontece muito são, são esses profissionais separados, alocados por projetos, né? Então pega aí, pega, pega algumas empresas grandes do país Uh, são empresas que, que desenvolvem vários projetos ao mesmo tempo Pô, tem um áudio designer para aquele projeto X Tem um áudio designer para o projeto Y E tem outro profissional de áudio para o projeto Z, entendeu? Então, Sim. eu acho que iniciar a carreira com áudio design Hoje, existem várias oportunidades diferentes né? Antigamente, uhum. assim, digamos que, sei lá, há 10 anos atrás Mais ou menos, quando, quando eu já comecei a me aventurar ali era bem é, difícil das empresas contratar uma pessoa para cuidar do áudio uh, dos, dos seus games, sabe? Mas hoje já, já tá super, super diferente, assim Já é, já é algo, algo muito mais, mais normal de se ver As pessoas que têm conhecimento de áudio uh, E aí eu não, eu não falo só de design em si, né? Tem toda a parte da implementação né? Hoje eu costumo dizer que o áudio designer, ele tá ficando cada vez mais técnico ao áudio designer, né? Uh, a gente tem aí Unreal 5, a gente tem um monte de middlewares diferente Em que dificilmente uma pessoa, uma pessoa de áudio vai ser só focada em design, né? Em fazer o asset e, e terminar o asset e colocar lá... Disponibilizar o asset em algum lugar e dizer Ponto final, esse é o meu trabalho aqui deu, né? Isso, isso tem que levar bastante em consideração Que tem toda a implementação, que tem tudo como que o, que o som vai... Como que o áudio vai soar, como que a voz vai soar E a música vai tocar dinamicamente dentro da engine, né? Então tem toda essa parte aí Cara, mercado, acho que mercado tem, tem bastante Tem de sobra e a tendência é que vai ter cada vez mais
0: Legal, cara, é, você levantou alguns pontos muito legais Um que eu achei muito legal é isso, de você não, talvez não trabalhar a empresa, né Mas você prestar um serviço estando em outra empresa, né Que vai prestar aquele tipo de serviço, né Você vai, uhum. vai participar de um projeto Isso eu já fiz também como game designer, né Prestar um serviço para um jogo específico, para um projeto específico então, realmente é uma boa forma de, de começar, né? Até pra ganhar experiência, né? Pegar ali o, Sim. a vitamina da parada de como que é realmente, né? O processo. Exato, né?
1: exatamente.
0: E outro ponto legal que você levantou agora, cara, foi assim, que eu também vejo cada vez mais. Eu sou game design e eu vejo cada vez mais isso. Que é assim, você não é só game design. Você não só mais documenta. E aí você também ah, implementa algumas coisas ali. Ah, a ONU Unity, o ah, desenvolvi uma mecânica, vou fazer aquilo funcionar Então você, é, que nem o áudio Que você tava dando o exemplo Então você vai, não só fazer a composição Beleza, jogar na mão de alguém Mas talvez testar aquilo dentro da Da própria engine Ver como é que aquilo vai Sim. funcionar dentro da engine né, O impacto que aquilo vai ter E absorver esse, esse tipo de habilidade também Principalmente no começo, já aí pensando nisso É bem importante também, né cara? para você não ser surpreendido sim. lá na frente, né? E... Sim, sim,
1: sim. E tem diversos, diversas coisas que, que se conectam. Principalmente quando a gente, a gente tá crescendo na, na carreira. A gente tá, de certa forma, é, há, há bastante tempo desenvolvendo games. A gente precisa ter o, o, a noção e o conhecimento básico de outras disciplinas. né? Porque a gente precisa... É, eu sempre costumo dizer que desenvolvimento de games É a coisa mais multidisciplinar que eu conheço né? Então tem, tem level designers Que são arquitetos Tem, tem tudo que tu imagina né? de vários, vários backgrounds diferentes Várias pessoas Tem né, narrativa Que, que tem background de, de, de história De, de contexto de backgrounds dos personagens né? então, então várias disciplinas No desenvolvimento de games envolvem Pessoas difer completamente diferentes e a gente precisa ter um pouco de noção de todas essas disciplinas E essas essas conexões elas vão aparecer naturalmente, né? Então, eu tava semana passada dentro do, do Unreal com o Niagara Que é, que é uma ferramenta de, de VFX Aprendendo os emitters, entendendo como é que eu toco o áudio através de cada módulo diferente De cada parâmetro diferente que o VFX usa Então, tipo, eu tô aprendendo VFX ao mesmo tempo. Então eu acho que que essa conexão ela ela tende a acontecer cada vez mais. A gente a gente com certeza como profissional de áudio a gente tem os nossos papéis bem definidos, mas a gente tem que ter a, a conexão básica com todo o desenvolvimento de games, né? Então acho que isso é super importante.
0: Bom, concordo muito, cara. Porque aí você também acaba ganhando mais habilidade, mais escopo e se torna um profissional acho cada vez mais completo, né? Você entende melhor a função do outro Ah, vou desenvolver isso Que vai impactar outra área E você já sabe como que aquilo vai ter aquele impacto, né? Então, eu acho que é muito bem-vindo mesmo, né? Entender um pouco mais Não só do sound design Mas também de outras partes ali no desenvolvimento, né?
1: Exatamente é, e, e saber também quando que tu vai precisar da outra área, né? Quando que eu que vou precisar entrar em contato com aquela pessoa que cuida daquilo dentro do jogo para fazer a conexão corretamente, né? Decidir é, que tipo de biblioteca que eu vou precisar para sonorizar um personagem, né? É, que tipo de ator que eu vou ter que ir atrás para falar com aquele tom de voz que o Game Designer e o Narrative Designer tá pensando em dar para aquele personagem, sabe? Então essa conversa, ela tem que ser frequente e constante e 100% do tempo, né?
0: Iradíssimo, cara. Concordo 100%. Você tava falando um pouquinho da sua jornada também, cara. E assim, quando a gente para pra contar, parece que tudo foi rosas, né? Ah, fui ali, tranquei a faculdade, mudei de curso. Pô, perfeito minha vida. Não tive nenhum problema, tudo deu certo. está até chegar onde você tá hoje, né? Mas geralmente não é assim que funciona, né? São vários altos e vários baixos, e as coisas vão caminhando, né? É, eu acho importante a gente falar um pouco disso, porque geralmente as pessoas não falam. E aí a pessoa, quando entra na área, ela se depara com algum problema, e às vezes aquele problema ela não sabe lidar com aquilo e desiste, né? Então eu acho importante contar dos percalços também. E eu queria saber de você, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, principalmente quando você começou. É, imagino que, ah, você falou da banda entrou na faculdade, saiu não deva ter sido escolhas fáceis, né, e, e não deve ter sido também momentos muito, muito fáceis então quais foram os seus maiores desafios no começo e como você os superou?
1: Ah, diz... Levando em consideração que, que teve, teve aquela parte ali da, da história que eu disse que quando eu saí do, do curso da faculdade de, de engenharia mecânica, o primeiro desafio que eu enfrentei foi quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe que eu queria fazer games. <risos> então, então, é, então esses desafios eles foram foram constantes assim, né? Principalmente no, no início da carreira. E acho que é uma é uma coisa é uma coisa que aconteceu e que possivelmente vai acontecer, né? Com, com algumas outras outras pessoas. Então eu tive que meio que comprovar os meus pais que, ó, games tá crescendo, pô, games vai, ó, o negócio tá crescendo, tem bastante dinheiro envolvido, as, as, as empresas estão crescendo cada vez mais no Brasil, então isso é, a gente tem um, um pouco mais de, de noção, né, dessa parte mais digamos que moderna tecnologicamente falando e aí eu tive esse, esse desafio que foi um dos primeiros que eu tive que resolver, uh, mas cara, acho que durante Toda a minha carreira, acho que uma das coisas que eu, eu gosto de enfatizar, assim, uh, lá no início, foi que era muito difícil tu convencer algumas pessoas em que, uh, que, que estavam envolvidas no desenvolvimento de games a eles entenderem que o áudio é importante. É, é muito, muito chegou a ser assim em alguns momentos frustrante para mim receber alguns algumas empresas que entravam em contato comigo é, para fazer alguns, é, providenciar algumas algumas coisas de freelas até né como freelancer assim providenciar asset de efeitos sonoros trilhas sonoras ah faz duas três quatro cinco músicas né para pro meu jogo e aí o jogo vai, vai ser lançado mês que vem e eles entram em contato com o um profissional de áudio duas semanas antes de lançar o jogo, sabe? Então, o, o descaso com o áudio eu enfrentei demais, né? É, há, 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 muito, há, há muito tempo atrás. Essas coisas, elas, elas obviamente, hoje elas, elas ainda acontecem, mas elas acontecem numa escala bem menor. É, porque as pessoas cada vez mais elas, elas têm essa noção, principalmente essas empresas, né? Principalmente as.. É, é profissionais aí que estão dentro da, da indústria de desenvolvimento de games, já sabem que, pô, a gente precisa ter uma música de impacto, a gente precisa ter a voz do personagem principal, ele precisa ter personalidade, ele precisa ter originalidade, né? Só que isso, de certa forma, quando a gente tá iniciando, quando, pô, o jogo evoluiu de uma game jam, ou, pô, um negocinho aqui, uma coisinha aqui, coisinhas pequenas, né? Que a gente vai se aventurando lá no início da carreira. Eu tinha muita dificuldade em... em em dizer as pessoas não me chama quando o jogo tá no 95%, me chama quando ele tá iniciando, porque eu, eu quero participar do conceito e eu quero entender todas as coisas que eu vou precisar de áudio né, para ajudar né, durante o, o desenvolvimento do jogo e compor todo um, um, né, um soundscape né todo um, toda uma parte de ambiência porque, porque tem muita coisa que gira em volta do áudio e acho que esse foi... Realmente assim, acho que esse foi um dos maiores desafios, assim, de ter que ter que mostrar para as pessoas que, pô, não, não é, a gente precisa de um budget alocado para o áudio, a gente precisa de um de tempo, a gente precisa de investimento, né? A gente precisa de, de várias coisas que giram em volta dessa área. E demorou, assim, sabe? Eu, eu digamos que quando eu entrei é, no Brasil, a, a minha escola, né, a minha principal, a, a principal empresa que eu trabalhei foi, foi a Kiris, né, a Kiris Game Studio em Porto Alegre. E logo, e no início da minha carreira, uh, incluindo antes da Kiris, incluindo a, o processo ali de entrada na Kiris, foi, foi assim, foi, pô, é importante, vocês, vocês, né, vocês precisam pensar nisso e tal, então, então eu passei bastante por isso e acho que é um, é um desafio que, que foi, foi super válido pra mim, assim, a, a, a poder poder mostrar para as pessoas e poder depois de um certo tempo comprovar que eu tava certo tipo eu preciso uh, eu preciso ter voz no início do desenvolvimento do jogo lá na fase conceito né para pensar em todas as coisas que envolvem a área para ter um áudio bom um áudio de qualidade né um áudio que que conversa com o gameplay que dá feedback sonoro correto pro jogador músicas boas, né, bem distribuídas durante todo uh, o jogo porque eu preciso estar tá desde o início no desenvolvimento do jogo, então esse foi um desafio super difícil de vencer, mas no fim deu tudo certo
0: <risos> Boa. eu acho muito válido isso que você tá falando, cara porque eu já vi, eu, eu vi isso acontecer várias vezes, né, imagino você sofrendo isso na pele, eu passei por algumas empresas onde os caras até cogitavam, principalmente mobile, né? Cogitavam fazer jogos até sem áudio. Tipo. É. E tipo, não, não, por favor, não. É, isso acaba a experiência ali, do... estraga muito a experiência do jogo. É, é super normal.
1: Super normal. Me Cara, deparava é Super com, normal, com... Okay. É, me deparava com, com pesquisas em que as empresas diziam, ah não, mas é das pessoas que jogam o nosso jogo, 12% usam um fone de ouvido e escutam o áudio. Não precisa botar, não precisa isso, não precisa aquilo, porque ninguém vai ouvir, sabe? Uhum. Então é, chega a, ser, chega, a ser, né? chega neste nível, assim de dizer, não, não vamos fazer porque não precisa. E
0: cara, longe disso, precisa muito. É, eu desenvolvi um jogo independente, né, com um artista de som, né, com um sound design. E ele tava desde do, do conceito, né? Então ele participou das uhum. ideias e tudo mais. E, cara, a experiência final é outra, assim. E, inclusive, a parte de som é uma das minhas favoritas do jogo inteiro. É, a parte sonora, né? Que foi feito Sim. com a, o conceito, ele participou, né? Então teve todo esse processo que você falou que é importante. Tá no começo, entender, dar ideias... Porque passa o sentimento, né? Deixa de ser só o software ali... E tem algo a mais, né, com o som Então é realmente Sim. super importante, cara É, é muito importante, Sim. de verdade
1: É, eu costumo, eu costumo Sempre dizer um quote lá do, do George Lucas, né, quando, quando Perguntavam pra ele sobre, sobre Star Wars Sobre é, como é que é a indústria Do, entre, do entretenimento e tal ele, ele, ele sempre disse que o som e a música É metade do entretenimento De um filme então, então, a mesma coisa se aplica para um, um jogo, para mim. Porque eu, de forma alguma, eu vou jogar algum jogo, seja em qualquer plataforma: seja mobile, seja num, num, num tablet, seja no console, na TV, seja usando um, um home Theater ou no PC com, com com headphone. Eu nunca vou jogar nada no Moodle, né? Então, hum. não existe é, é, aproveitar. 100% de um de uma mídia audiovisual se tu tá só com a metade dela, se tá só com o visual dela né, Sim. ouvindo então não, não, pra mim não faz sentido algum
0: concordo eu, o meu, meu periférico favorito no, no geral são os headsets sempre é porque eu ouço muita música, no ano passado foram 70 mil horas de música é, então eu gosto muito Pô, bota é, a música é, eu não tenho TV, cara, então por opção, assim, de então eu ouço muita música o dia inteiro eu gosto muito, e com certeza cara, a parte sonora é, faz muita diferença, que nem você falou tipo num filme, por exemplo um filme de terror, se você tira o som, vira um filme qualquer, sabe, acabou a experiência yeah. s, é, da, da sensação ali, né então com o jogo também, cara, tem um o Hellblade, por exemplo, que eu amo de paixão a experiência mm -hmm. sonora do jogo, é, eu, eu acho que é até mais do que 50%, sabe porque yeah. é muito importante então, com certeza tem impacto muito grande nas obras, né? Com certeza. Então, Giovanni, você falou aí bastante coisa do seu começo de carreira, a importância do sound design, né, da, da parte de ambientação, de toda a experiência, de quanto que o som é importante. E aí eu queria saber um pouco de você também, cara. Quais são algumas das suas referências ou inspirações favoritas assim, de sound design e como elas influenciam o seu trabalho? É, não necessariamente precisam ser inspirações de jogos, tá? Assim, o que, o que, que te inspira mais? Porque, uhum. por exemplo, eu como game design tenho inspirações fora dos jogos. Eu acho que me influenciam mais do que outros jogos, inclusive. Não sei se você tem isso com música, com filmes. Mas eu queria saber, qual, quais que são suas inspirações? O que, que te inspira, assim, no, no seu trabalho?
1: Cara, é, é uma pergunta meio difícil de responder e bem, bem filosófica, assim, no meu, pelo menos na, na minha visão. Eu lembro que, acho que como profissional, uma pessoa, né, que eu admiro muito, que tá ligada na área, uh, sempre foi o Ben Burtt, que é o, o principal cara do áudio aí, o sound designer original dos Star Wars, dos primeiros três, uh, dos primeiros três episódios, né, e acho que... que assim todas as, as, as coisas todas as coisas que eu assisti todos os vídeos que eu vi todas, e os e, óbvio os Star Wars né é, antigos né, da, da episódio 4, 5 e 6 ali é, um, é uma inspiração fortíssima assim porque é um negócio fascinante assim o, o jeito que pô né pô, vou bater uma vou bater uma, uma uma chave inglesa nos cabos de uma ponte para fazer o laser sabe e, e, e como, como que ele, naquela época, já conseguia manipular as coisas de uma forma ati uh, para atingir aquela fantasia espacial que é o Star Wars, sabe? Então, é uma inspiração, uh, uma das, das principais inspirações pra mim, né, Ben Burtt. Eu acho que, como referência, também é um, também é um, pouco, um pouco difícil de determinar, assim, referências... Uh, que são super importantes pra mim Porque eu acho que todo jogo, toda mídia Todo filme tu, No que tu assiste, no que tu aproveita Aquilo ali, no que tu joga No que tu experiencia aquilo ali é, Tu sempre retira algo De válido De qualquer coisa né? E claro, eu tenho tipo Acho que uma das, das principais inspirações e que trouxe um diferencial absurdo no, no, nos games em questão de, de áudio como um todo e aí focando um pouco mais em música é o Journey. Eu acho que a experiência do, do, do game, né, do Journey, é, é, um, é uma coisa absurda, assim, em que, em que todas as pessoas deveriam experimentar. <risos> Uh, eu, pelo menos, assim, na, na visão que eu tenho Em termos de áudio, acho que é um, é um jogo Imprescindível, é um jogo Que, que é imperdível De jogar e, e, e Passar por toda a experiência que ele Que ele oferece em termos de áudio Música, principalmente, né Então, eu, eu lembro que, que eu ficava Eu ficava jogando e rejogando E, e ouvindo o personagem Sabe, descendo Na areia e ouvindo aquela dança Sabe, no deserto E, e como que... que que eu, que eu encontrava outros players, que são outros né, avatares ali dentro do Journey, como que, que a gente se comunicava com, aquele, com aquela nota, né, que era quase um. Né, a, a voz, que era quase um, uma nota de um instrumento musical, assim. Então acho que, que foi um, uma mudança de chave absurda para mim, assim, o Journey, quando ele lançou. E, e acho que, uh, de modo geral. Uh, os jogos que que eu joguei muito é, E que eu ainda tento jogar Nas horas vagas é, eu, eu sou muito jogador de, de first person shooter E é uma das, das coisas que eu mais joguei na vida assim. Então acho que a franquia do Battlefield É uma referência de áudio pra mim E aí a gente tá indo pro lado de sound design Acho que efeitos sonoros e todo o design que envolve a camada de efeitos sonoros é, dos Battlefields é incrível, é, principalmente o, o Battlefield 1 e o, e o 5V, né? o que se passa na Segunda Guerra, o 1 Primeira Guerra, o V Segunda Guerra. Acho que são, são belíssimas uh, referências de sound design como um todo, então acho que são, são, são jogos completos, de modo geral, áudio para UI, Uh, áudio das armas, áudio dos veículos, uh, né, todo o todo, todo, todo trabalho de ambiência, então acho que, que, que são, são super válidos, assim, eu sempre tento revisitar um pouquinho, né, saber, pô, e o, ah, o foguete daquela, né, daquela, daquele momento específico daquele mapa, ou aquele avião, ou aquele tanque, ou aquelas coisas... É, ficaram super marcados, assim, para mim e, e influenciou bastante uh, o meu trabalho, porque quando eu, eu comecei a trabalhar é, na Kiris um dos, um dos meus primeiros desafios, assim, foi todo o trabalho que eu fiz no Ballistic, né, que era o, era o first person shooter que a Kiris desenvolvia eu entrei no meio do caminho, enquanto o Ballistic já tinha sido desenvolvido e refiz todo o sistema de áudio das armas, na época que o Ballistic era no Facebook, né, era um, era um era um game que rodava no, no navegador E tu abria no Facebook e abria ele direto no, no Facebook E era um, era um achievement muito importante assim, para Aquiles Porque é, foi um jogo completamente inovador Em que tu rodava no Facebook né? Então tinha, tinha um monte de personagem diferente Tinha skills diferentes, tinha armas diferentes E, e o Battlefield me influenciou muito assim, nas, nas, nas produções das armas do balístico foi ali que eu comecei a desvendar vários segredos de, ah, as armas têm tem tails, né? As armas têm tem, tem, tem ecos, reverbs diferentes se, se tu tá indoor ou se tu tá outdoor, se tu tá dentro de, dos lugares ou se tu tá fora. Uh, vários, vários sistemas uh, relacionados ao, ao game audio do Ballistic veio porque eu, eu jogava FPS e eu, e eu prestava atenção nas coisas e eu entendi, ah, beleza, é assim que... É assim que eles estão fazendo. Ah, ok. Aí eu migrava pro balisco e trazia pros programadores, trazia pros game designers, a gente discutia sobre. Então, é, foi, foi uma inspiração super, super importante para mim, assim, esse, esse tipo de jogo. E eu, eu faço o possível para jogar nos momentos que eu tenho tempo livre, que são poucos ultimamente, mas a gente tem, tem tido alguns, então eu sempre tiro alguma inspiração de qualquer coisa que eu jogo.
0: Cara, iradíssimo. Eu quero levantar dois pontos aí que você começou. Minha vida como gamer também tem antes de jogar o Journey e depois de jogar o Journey. Aquilo ali pra mim é, 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 é assim top 3 jogos da vida. É muito, muito bom. Uh, a parte de game design, como ele deixa você... Aí é, é minha área, né? Mas como ele deixa você explorar, ter a liberdade, uma narrativa diferente. É, sem te falar e te guiar pela mão. Uh, assim, é incrível. Joga em Journey foquem na parte do som, inclusive, né que o Giovanni tá falando é. aí, percebam que é um jogaço, e cara, o BF eu, eu tive muita noção no último, quando eles soltaram um trailer, e aí eu tava de fone e tudo é. mais, aí eu, eu comecei a ficar é. tipo, mano olha quanto é. detalhe sonoro ambiente, uh, equipamentos armas, recarregar e o UI, que nem você falou, tiro movimentação, cara assim, sinistro é... aí eu fiquei, caraca me deu vontade de jogar por conta do, do sound design, por conta dos áudios ali, da, das músicas do, é. do jogo. Achei incrível, cara, é. realmente.
1: Tu, 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 tá, tu tá falando daquele trailer de revelação dele, que que deve ter cinco minutos?
0: É isso aí. Uhum.
1: É, então... Ah, cara, aquilo ali, aquilo ali é incrível, assim, porque eu acho que o trabalho da DICE é... É, é, é muito louco, porque o, o marketing da Dice é extremamente on-point, assim, né? eles são...
0: Exato, assim, ó, A
1: qualidade deles é absurda, assim, então aquele trailer tem, de fato, 5 minutos, né, e aí tem toda ali um... acho que tem até uma, uma parceria com um DJ, eu acho que ele, ele remixou Motley Crue, né, que é, que é a música original que eles usam ali, uh, naquele trailer. <risos> Uh, é incrível aquele trailer Então todas as coisas que, que Giram em torno ali, os, os veículos Os helicópteros, é aquela hora que, que, que o né, Que o personagem ali O, o soldado ali abre o, A roupa ali pra, pra, pra Fazer o mergulho né, no ar E tal e todas as armas, Sim. todas as coisas que giram em volta ali, É absurdo aqui, o áudio daquele, daquele trailer Então De fato, é um, é um, é um Ponto importante que de levar em consideração Sempre Sempre usar, né, seja Battlefield, como, como, como franquia, seja near future, seja moderno, seja histórico, né? Primeira Guerra, Segunda, segunda Guerra, acho que eles, eles são muito, muito criteriosos e a qualidade é sempre altíssima, assim. Então, eu acho que é, é sempre um, um bom ponto de referência para qualquer coisa que a gente for fazer.
0: Iradíssimo, cara. Você já falou das suas referências e o que você até costuma fazer ali para ter uma inspiração, né? Jogar e... Falou do cinema aí também. Uma coisa... Um fato muito nerd, né? É que em Star Wars você passa no espaço e tem sons incríveis, mas no espaço não tem som, né? Então, <risos> é muito é. doido. E, e é, é, é muito incrível. Lembro
1: quando eu joguei Dead Space ficava com essa dúvida também, né? Por que que eu escuto as coisas no, no Dead Space, né? Fora quando eu tô no espaço, né? Tipo, não deveria <risos> ser assim, né? <risos> é,
0: é, ponto, pontos nerds, né? Não deveria ser, mas é, e fica muito legal, inclusive. Você é, é. fa falou do Star Wars 4, 5, 6, que pra mim são obras-primas assim, são, são incríveis. Então, assim... Inspirações a gente já viu que você tem, né? Já sabe é onde é ali da água que você bebe e tudo mais. Mas também como que você faz pra se manter atualizado as últimas tendências? Seja técnicas ou realmente tendências mesmo de som. Como que você faz pra se atualizar? Ou você estuda? O que que você faz assim pra se manter sempre atualizado? Porque o é, mercado de games, ele, cara hoje a gente tá tendo essa conversa, amanhã pode ter mudado 100% e coisas novas acontecerem é, é muito dinâmico, as coisas estão mudando a todo tempo, então como que você faz pra se manter atualizado?
1: Cara, eu acho que é, eu tenho um, um, um dos pontos fortes assim, do, do, meu, do meu acho que diria como a minha vida assim, meu lifestyle, assim, eu tento, eu tento sempre ficar ligado nas, nas coisas e manter muito, muito ter um, um certo update de modo geral é, em, em, nas coisas que giram em torno de, de games como um todo. Uh, eu como gamer, eu como público e, e eu como desenvolvedor, sabe? E, e acho que para me manter atualizado eu fico muito ligado em todas as coisas que estão rolando na indústria mundial atualmente. Então, pô, teve todo, te dar um exemplo, né, usar como exemplo a GDC 2023, teve todo o, o State of Unreal da Epic, da Unreal, com, com o lançamento da 5.2, com, né? com várias coisas ali é, que giram em, em torno da Unreal, porque é a ferramenta que a Splash, né? o, meu, o meu trabalho atual, utiliza e a gente tem uh, parceiros da Epic trabalhando... É, junto com a gente, né, a gente tá, tá dentro do mesmo guarda-chuva ali da Tencent, né, então a gente se conversa, a gente sabe o roadmap de updates futuros da Unreal e tal, então eu acho que não como uma, uma tarefa do meu trabalho como profissionalmente falando, mas, mas meio que faz parte acho que já mais, mais da minha vida, assim, né, de ficar por dentro dessas coisas então uh, para me manter atualizado eu sempre estou de olho em todas as, as os updates em todas as, né, todas as coisas novas que surgem uh, e também acho que que entra um ponto importante uh, Network aí assim claro que a gente a gente tem uh, várias várias formas de ter networking mas eu acompanho bastante uh, várias várias pessoas dentro do game audio mundial em, em, né, seja rede social, né, seja uh, seus próprios uh, seus, seus próprios portais, né, tem alguns alguns portais importantes que a gente que a gente uh, costuma da galera do áudio costuma seguir, conversar e tal. então para ficar por dentro dessas técnicas é sempre muito bom ter uh, network e contato com outras pessoas da área porque a gente sempre troca alguma coisa é, é super válido no sentido de, pô, eu postei lá um vídeo em que eu fiz um design super rápido, né, eu tenho feito alguns, que, que eu chamo de quick designs, eu tenho feito alguns vídeos curtos de 10 a 15 segundos, em que eu sonorizo algo e posto na rede social. Pô, tem diversas pessoas, né, sempre tem lá comentários de vários profissionais da área, pô, como é que tu fez isso? Bah, eu faria assim, usando isso. Ah, que plugin que tu utilizou aqui? Pô, eu utilizo esse plugin. Então sempre rola uma troca de, de conhecimento, uma, uma troca de técnicas uh, E isso inspira a gente naturalmente, assim, sabe? Então é, é, é muito válido, muito válido uh, Esse diz um, um, um profissional de áudio daqui, do, do, da Inglaterra Que eu conheci faz, faz algum tempo já Que é o Greg Lester, ele é o idealizador Game Audio Learning que é uma é um, é um portal né um portal na, na internet bem bem famoso já em que as pessoas têm acesso a diversas coisas lá seja seja uh, vídeos de referência resources como um todo né a, a própria comunidade uh, mentorias e tal tem, eles fazem reviews de reels né eles fazem reviews de, de vídeos de profissionais de áudio e aí o Greg mesmo veio me perguntar pô eu vi que tu fez Horizon Chase Turbo, que era um jogo de corrida, né? Foi feito, feito na Aquiles, né? Pessoal do Brasil e tal. Como é que tu fez o motor dos carros, né? Que tipo de técnica que tu usou, se foi um plugin específico para aquilo, se a gente fez aquilo ali separado e tal. Então, então rola toda essa troca, né? E, e isso é muito importante, acho que, para se manter atualizado e ficar por dentro das técnicas diferentes que giram em torno do Sound Design. Acho que como um todo, né? Uh, Relacionado a design de efeitos sonoros Relacionado a gravação Sabe, que tipo de, de microfone foi usado Pra gravar tal voz daquele personagem E aí, pô, eu tenho contato Com uma pessoa que trabalhou com aquele jogo Pá, que legal, de repente dá pra entrar em contato Com a, com a pessoa e perguntar, sabe E isso é uma das coisas que eu acho muito importante Na, 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 na comunidade de áudio é, Todo mundo se ajuda Então é, é muito bom assim Ter essas, essas conexões e, e se não tem a conexão De fato saber onde ir para ter essa conexão, né? Acho que acho que isso inspira muito assim a gente a, a cada vez é, fazer coisas é, diferentes e melhores, né? Cada vez melhores.
0: Careradíssimo, é, você meio que criou um lifestyle, né? Para estar tá sempre se atualizando, né? Quase isso. Você tá sempre consumindo coisas. Com o networking e você tá dentro de uma empresa, né? Que tá ali no guarda-chuva da Tencent, né? Que, você, que nem você falou. Então você criou. Você tem meio que um lifestyle, né? Que de uma forma ou de outra te atualiza, né? É, eu, eu tento meio que fazer isso também, sabe? E acaba se tornando natural com o passar do tempo, né? Você vê, você já tá tão dentro daquilo dali que as coisas começam a te atingir de formas mais naturais, né? Que... Exato,
1: é, isso, isso ah. acontece com, com, com várias coisas diferentes tem, tem um exemplo, por exemplo, que eu, que eu, que eu tive com o, o PSVR 2 uh, Ia lançar o PSVR 2, daí um produtor que trabalhava comigo Começou a trabalhar na, na, na Guerrilla lá em Amsterdam E aí comentou que pá, o Horizon Zero Dawn lá, O Horizon uh, da, da, da franquia Horizon para VR... É, vai utilizar tal coisa de um, de um preset de, de plugin uh, pro VR, de um plugin de áudio pro VR, só o PSVR2 vai ter. E aí eu já comecei a... Ah, será que eu faço uma pre-order do PSVR2 aqui, compro ou não? Não se comprei. <risos> então, então, tipo, a gente sempre tenta se manter atualizado da melhor maneira possível e, e sempre tem alguma... Sempre tem alguma conexãozinha Lá no fundo Que se assim, a gente, né, dá uma cavocada De pá, que legal e tal A gente sempre é, é, tem, tem alguma conexão Por trás, assim, que a gente consegue, sabe
0: Eradíssimo, cara, eradíssimo é, E é muito importante, né Que nem você falou, consumir Material de outros designs Também de outros desenvolvedores Consumir sites de notícias, né, portais é, Aquilo Tá sempre se atualizando, né, cara É é, as coisas são, eu sinto que nem, é, a gente tava falando, as coisas são muito dinâmicas. Vira e mais, sai uma atualização nova de alguma ferramenta, quem falou plugins. Então a todo momento a gente tem que estar tá se atualizando, né? Tem que estar tá aí bebendo dessa da fonte da curiosidade, né? Tá sempre indo atrás de de ficar por dentro, né?
1: É verdade, imprescindível
0: E você falou, cara, de bateria, falou de banda E essa é uma, é uma dúvida que eu fiquei tipo Poxa, o cara trabalha como sound design É 100% sonoro Então eu quero saber qual que é o seu gênero musical E não só gênero musical, qual é o seu instrumento favorito também é, Aquilo que você ouve, você fala assim Cara, isso aqui é indispensável Pra, pra vida, assim, então qual que é o seu gênero musical e instrumentos favoritos?
1: Ah, essa é difícil, hein mas, <risos> é essa é bem difícil, eu, eu, eu cara, meu Spotify tem de tudo que tu imagina, eu, eu, escuto, eu escuto várias coisas diferentes, até justamente para para ter inspirações diferentes e acho que tem, tem né, muito gênero musical, muito artista em, em que eu aprecio que que eu eu, eu tento absorver coisas diferentes cada vez que eu escuto. Mas acho que, de modo geral, o meu gênero musical favorito é a música eletrônica. E dentro da música eletrônica existem milhões de subestilos diferentes, né? Mas, é... de modo geral, eu gosto de tudo um pouco também, né? dentro deste Desse grande, desse grande estilo E eu diria que acho que Meio que numa fase que eu tô atualmente Eu acho que, que Instrumento favorito acho que, acho que o sintetizador É algo, seja ele analógico Seja né, um hardware Um hardware uh, real Seja um plugin né, Eu tenho vários, vários synths que são plugins que, que eu sou super fã Eu acho que atualmente Tá na minha Tá, tá nos meus favoritos, assim, acho que qualquer coisa que tu adiciona, qualquer tipo de synth fica bom, sabe? Enfim, de fato, uh, tu comentou da, da bateria, também, né, sou super fã de, de bateria também, acho que existem uh, percussões diferentes também, Então, instrumentos de percussão, eu, eu sou muito fã de ritmo e fã do synth também, pô, também teve uma experiência super foda pra mim aqui na Inglaterra, eu fui num show do Rufus do Sol, que é uma banda, né? Uma banda bem conhecida E os caras começaram faz, faz um tempo considerável já uh, que, é um, que é um grupo de música eletrônica Uma banda de música eletrônica, digamos assim E, eles, e um dos integrantes é baterista Então, então uhum. eles misturam faz, faz bastante coisa Eles misturam bastante coisa orgânica com eletrônica Por, para mim os caras são, são super referência Assim, na parte de música O playlist deles tá, tá sempre ativa ali pra mim sempre escutando eles.
0: Nossa, iradíssimo. Você me surpreendeu bastante, que eu não esperava que você ia falar aí do sintetizador. Eu... Você falou de banda, eu esperava alguma coisa relacionada a isso, mas eu achei irado, cara. É... Não, não é o meu gênero, assim, musical favorito, a música eletrônica. Eu acho que o mais perto que eu chego disso é, é de tune, sabe? Eu curto... Sim. Tem uma banda que chama Na Managuchi, que eles, eles fazem tunes ali, fica bem legal, cara. Tem um cara do baixo e eles misturam ali. Nossa, fica muito, muito da hora. Mas não é meu gênero favorito. Inclusive vou dar uma pesquisada nessa essa banda que você falou e e passar a prestar mais atenção assim, porque realmente iradíssimo, cara, muito da hora. Não esperava, irado.
1: <risos>
0: e o Giovani, a gente já passou aí por várias partes da, da sua carreira, desde como você começou, os desafios. Falamos um pouquinho das suas inspirações, Até gênero musical e tudo mais. É, e agora eu queria falar um pouquinho assim de estímulos, né? Então, uh, eu sei que que nem você falou é um nicho a parte sonora, mas eu conheço pessoas que estudaram, estudam para isso e até alguém que está escutando a gente aqui pode se interessar e querer. Participar dessa área agora. Como você falou, tudo no, nos jogos é tudo muito multidisciplinar, assim, pessoas que migram de área e tal. Então eu queria saber, assim, que conselho você daria pra alguém que tá começando em sound design para jogos? Assim, e como essas pessoas Elas podem se preparar melhor para uma carreira nessa área?
1: Cara, acho que acho que são várias coisas. Eu acho que pra quem tá começando no sound design eu acho que, que é muito importante entender como o som vai parar dentro do jogo né, aquilo que eu comentei antes eu acho que, que cada vez mais é, designers estão se tornando mais técnicos né, é, audio designers estão se tornando cada vez mais técnicos é, sound designers é, e, e acho que é muito importante ter esse, esse ter essa noção de implementação né? antes de começar a se aventurar na área porque quando, quando uma pessoa de, de áudio, ela, ela tá responsável de produzir os assets que vão ser tocados dentro do game, ela tem que ter a noção de como que aquilo ali vai parar dentro da engine para tocar daquela forma, como ela imaginou, como, né, através de, de, de todas os, os, as dinâmicas que influenciam aquilo ali, né? Então, o um, um, que a gente chama de sound design linear... Um vídeo sonorizado dentro de uma... De um software, né? Dentro de uma DOM ali, né? Numa Digital Audio Workstation. Seja Reaper, seja Pro Tools, seja Qbase, né, Logic, o que for. Ela vai soar de uma forma. Ela tem um tipo de mixagem. Ela tem uh, tools específicas para aquilo ali. Quando tu transfere aquilo que foi... Designed, né, que foi produzido para dentro do jogo é outra história, né? Se mixa dentro do jogo através das ferramentas que tu tem na engine, se mixa através do middleware, se vai estar tá usando Wise, se vai estar tá usando fmod, né? Se vai estar tá usando plugins próprios, plugins uh, customizados dentro de engine, seja unity, seja unreal, uh, então é, é outra história completamente diferente. Então acho que um dos principais conselhos é Tipo como o som toca dentro do jogo, né? Como ele é implementado? O que que vai ser? O que, que influencia, né? Quais os pontos de gameplay que vão que vão ser considerados naquele momento que o áudio vai vai ser colocado dentro do jogo, né? Então acho que isso é um, isso é, para mim é, é o é o principal conselho aí. Acho que é uma das principais áreas em que o profissional de áudio ele, ele tem que entender desde já. Acho que né? Desde o início e também uh, se preparar para se preparar né para uma carreira uh, na área de áudio além disso uh, por incrível que pareça tá acreditem mas por incrível que pareça um, organização e, e, e acho que também assim um pouco né acho que acho que qualquer qualquer disciplina, disciplina de games tem tem um pouco disso mas dá um, um certo foco em documentação, em, em como se organizar, né? Porque isso é muito importante. Eu, 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 eu tô num contexto que, que ele, é um, ele é um pouco diferente, né? Principalmente do, do, do brasileiro. Um, estando aqui na Inglaterra, trabalhando numa empresa né, com AAAs e tal. Só que a organização é, é uma das coisas mais importantes do meu dia a dia. É, em, 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 sabe, quantidade de arquivos. Uh, como que a gente faz, como que a gente dá nome para os arquivos para se organizar dentro da engine, como que a gente vai encontrar eles através né, de, de que tipo de, de identificação, né? Como, como, a gente, como a gente organiza o nosso dia a dia, porque é muito fácil colocar um vídeo na, na, no software, sonorizar, exportar e jogar lá para dentro, e ah, depois eu vejo, né? então acho que tem todo um, um processo uh, pipelines envolvidos workflows desenvolvidos uh, para que se para que, que a gente possa se organizar de uma maneira correta uh, dentro do nosso trabalho e assim para mim isso é, isso é uma das coisas uh, mais importantes assim no, no é, dentro do áudio para games né claro que as skills técnicas né o design ele 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 é super importante mas uh, Podem, podem ter certeza que organização é, é bem importante também.
0: Com o GD, eu concordo 200% com você. Organização é de extrema importância. Uh, pode fazer o projeto andar mais rápido ou demorar mais, inclusive. Ajuda muito no desenvolvimento. Iradíssimo, cara. É, você já tá falando aí de algumas habilidades e tudo mais, né? Então, atrelado a isso, assim, habilidade técnica que você fala assim, cara... Uh, ou até habilidades que você vê que são pedidas em, em vagas e anúncios, assim. Quais habilidades técnicas e programas também é, você acha que são importantes, assim, nessa parte de design? Porque até para a pessoa que está começando, ela fica tipo: pô, legal. Mas como que eu começo a pescar aí minhas habilidades? Ou começo já a ter um, um escopo para eu ir me preparando? E quais softwares né, eu uso? Então, que dica uhum. que você dá pra galera nesse sentido?
1: Sim, cara, eu acho que dentro das habilidades técnicas, uh, eu diria que eu, hoje, hoje eu tenho um foco muito grande, é, por mais que eu tenha, um, eu, eu comentei antes que eu tenha um background musical, né, que eu tocava em banda, depois me aventurei na música eletrônica e tal, produzi né, muita música eletrônica e tal... Uh, hoje o meu foco ele é muito focado em efeitos sonoros e VOs, né em, em vozes para personagens e, e acho que habilidades técnicas dentro de, de efeitos sonoros é, é muito como entender que tipo de efeito sonoro é preciso para aquele momento dentro do jogo e acho que que é importante uh, alguém que está iniciando no, no design de áudio dominar qual o estilo do efeito sonoro que se conecta com, a, com o jogo Então uma das coisas que eu, que eu fiz bastante em que, e, e, e agradeço que eu ainda faço isso muito na, na, na Splash Damage Aqui onde eu trabalho atualmente Eu exploro criativamente os efeitos sonoros uh, Em conexão com a direção do, do, de arte do jogo então, vê como todas as coisas que, que às vezes eu, eu cito ou eu falo Sempre, sempre buscam um, um, um outro ponto da nossa conversa Que é a conexão que eu tenho com o diretor de arte Eu converso constantemente com o diretor de arte Porque a nossa direção de arte do jogo Ela fala sobre certas coisas é, Sei lá, é... é é sci-fi, uh, é anos, anos 70, ou, né? Ah, os, os, os nossos uh, inimigos vão ser droids inspirados em tal mídia, né? Vamos pegar Star Wars, por exemplo. Uh, que tipo de efeito sonoro que eu vou produzir que vai entrar naquele contexto que o meu diretor de arte está querendo pro jogo, né? Então... Uh, isso, isso vai ser a direção de áudio né? Que eu vou estar responsável De entender, pô, o jogo Ele visualmente é assim Ah tá, ok Eu preciso que os meus efeitos sonoros Sejam assim também para que eles estejam con conectados E eles façam essa Essa Eles façam sentido, né Dentro da produção Do jogo como um todo Então acho que essa habilidade técnica De entender a direção né, ela é super importante. Assim. Então uh, a gente também tem que entender que, que o áudio ele tem uns pilares específicos. Ter a habilidade de, de, de saber como que o áudio pode, pode melhorar a narrativa do jogo. Como que o áudio pode dar feedback positivo e negativo pro jogo pro, pro jogador. Né? Uh, um, acho que uma habilidade importante de ter é como prover informação pro player através do áudio. Né? E, e também Acho que, que é in, indispensável um, Trazer Vida pros visuais Através do áudio né? Então tem um, tem um personagem No canto da tela que tá lá pulando Por que, que ele não tá falando alguma coisa porque ele, né, porque ele está pulando Então esse tipo de coisa Acho que é super importante E aí indo, indo, focando um pouco mais do, do, Nos programas, né, softwares e tal É um, Indispensável o dawn que eu mencionei antes, né, que, que é o software de áudio, e aí software de produção de áudio, eu costumo dizer que é que nem bicicleta, né, quando a gente usa um, a gente, a gente sabe usar todos, né. É claro que tem vários é, softwares que, que tem interfaces diferentes, mas, ah, eu, eu tenho conhecimento de Pro Tools, ah, não, eu só vou saber usar Pro Tools, não, não vai saber usar todo software de áudio. Ah, eu, eu tenho... Faz, faz mais tempo que eu uso Reaper. Ah, não, beleza, mas, ah, mas a gente usa Pro Tools na né, empresa tal. Não tem problema. Né? A pessoa que, que sabe usar um, meio que sabe usar todos, assim. Então, então acho que quanto a isso, existe às vezes assim, um certo... Talvez até medo de alguns profissionais. Ah, mas eu tenho conhecimento com Cubase e a empresa usa Reaper. Ah, não, eu não vou me aplicar. Porque a empresa usa Reaper e eu não sei usar Não faz não faz sentido Não, não, não dá nada, sabe? Não tem problema vai, vai pegar ali Vai abrir o Reaper, vai ver ali durante Duas, três semanas ali pra se acostumar Onde tá os botões e fechou, sabe? O resto vai pegando com o tempo E, Boa. cara, eu acho que que né, uh, uh, desenvolvendo essas habilidades ali que eu comentei antes e acho que softwares acho que para encerrar um dos, um dos softwares que, que são bem importantes também é, é, é para organização de bibliotecas né a gente tem muita biblioteca diferente um, a, gente, a gente consome muita biblioteca para editar e fazer o design dos nossos efeitos sonoros um, e a, a tendência é que esses arquivos começam a crescer demais né e, e aí vai virando, né Muitos gigas, teras, né De, de assets e fontes sonoras diferentes, né eu, eu, eu já tenho uma biblioteca meio que pessoal minha que, que, que são coisas que eu gravo, né No decorrer aí da minha carreira Através de microfones, através de gravadores Quando eu não tenho as coisas comigo é através do celular <risos> Às vezes isso acontece também E aí acho que é muito importante ter uma noção De softwares de, de, de organização de bibliotecas, né que, é, que é aí, para citar alguns, Sound Miner uh, é um dos mais importantes, um dos padrões da indústria. Uh, tem o Basehead. Uh, acho que duas ferramentas novas que, que são bem válidas também, principalmente para profissionais que estão começando, é o Soundly e o Soundkey, sound, sound que, é que é o Sound no final. Uh, o Soundly uh, tem, tem um cloud bem forte tem, tem tem muita coisa na nuvem de efeitos sonoros que tu pode usufruir assinando o Soundly e o SoundQ aquele é da, da Pro Sound Effects, então eles têm bastante coisa também, acho que é super válido uh, experimentar eles aí para quem quiser se aventurar na
0: área disso recomendo ao pessoal ir anotando, né, se não anotou volta, ouve anota as dicas e Principalmente os softwares também E muitas das dicas que você deu aí, cara Eu sinto que tem a ver com uma sensibilidade também Que você vai desenvolver, né? De entender como o seu trabalho impacta De ir atrás de outra área, né? De, de falar aí com, com o diretor que nem você estava falando para conectar melhor os pontos Então é, é um pouco de criar essa sensibilidade também, né? De sentir o seu, o seu trabalho... E entender como que ele vai impactar outras áreas também, né?
1: Sim, com certeza.
0: E, cara... Assim... Você já deu muitas dicas e coisas bem legais, assim... Até pra quem quer começar e... Ou até pra quem já tá na área também, né? Mas eu acho que são dicas muito válidas... E eu queria saber, assim... De você... Passou muito tempo... Você já tá aí, que nem você falou... 13 anos trabalhando com, com isso... E que conselho que você daria, cara, pro Giovanni aí de. Vamos botar, 13 anos atrás. Se você pudesse voltar no tempo, se encontrar aí com você mesmo. Que conselho que você daria pra esse Giovanni de 13 anos atrás?
1: Cara, mais uma pergunta difícil. <risos> um, olha, eu. Eu acho que tem várias pequenas coisinhas que eu faria diferente. Mas. Mas eu acho que. Eu vou, eu vou escolher uma e, e eu acho que é uma bem importante Digamos que é, Talvez isso que eu vou dizer Ela meio, meio que se conecta com a pergunta anterior Porque Eu acho que eu fiz isso bem E eu sempre fiz isso bem Mas hoje Onde eu tô e o meu dia a dia né, Na minha carreira atualmente Eu vejo que isso é super importante Que é comunicação Pra mim eu acho que é, um, é um, um ponto, um dos aspectos principais é, Dentro de, de, de desenvolvimento de games Muito porque por causa daquilo que a gente comentou antes De ser uma, uma, uma área super multidisciplinar E às vezes uh, as pessoas dizem Ah, é melhor eu, eu sentar na minha cadeira Eu baixar a cabeça e fazer as coisas que eu tenho que fazer E, e mostrar que eu sou, né Uh, mestre naquela área que né? uh, mas assim ó eu acho que ser amigável ser comunicativo né com todas as pessoas que giram em volta do desenvolvimento de games que fazem parte daquele daquele é, desse, de, do dia a dia né do, do desenvolvimento de games um, cara seja assim ó seja seja presencial, né, levanta e, e, e vai na mesa da pessoa seja online, né, hoje a gente tem aí muitos, muito modo híbrido rolando muito remoto rolando, né pô, troca mensagem faz, né, marca uma meeting para discutir sobre as coisas, grava a meeting a pessoa que não tá ali para ela ver depois para evitar desentendimentos e coisas que não foram comunicadas, né porque eu acho que é importante também, quando a gente faz isso, nem todo mundo conhece o técnico do áudio do design, nem todo mundo sabe o que, que é reverb, nem todo mundo sabe é, o que, que é sidechain, né? nem todo mundo sabe o, que, o que, que é o ducking de baixar o volume de algo para tocar outra coisa uh, com mais evidência na mixagem dinâmica, sabe? E, e, e eu acho que é muito, é muito importante usar a comunicação clara, objetiva, né? Cara, gira um monte de coisa em volta disso, assim, eu acho que, sabe, uh, ter, ter noção de, de, de tools que são usados através de, de produtores, né? Ter um, pouco de, ter um pouco de conhecimento de gira, ter um pouco de conhecimento de, de Trello. Uh, Asana, seja, né, essas coisas do tipo Ter noção de como o Miro funciona, sabe um, um, um quadro branco em que, pô, eu estou aqui comunicando Que eu quero que, que o áudio funcione dessa forma, sabe Usar, usar coisas visuais para dizer como que o áudio vai funcionar Pô, o áudio 3D é desse, desse ambiente aqui vai ser assim E aí, né, usa o quadro branco para fazer o desenho da esfera para para onde para tu dizer e, e mostrar para as pessoas aonde tu quer que aquele áudio toque sei lá através de desenhos através de, de imagens através de vídeos sabe é, todas essas essas uh, formas diferentes assim de mídias em que, em que a gente possa uh, comunicar de forma clara as nossas ideias então eu acho que de certa forma, eu, eu sempre fui adepto a isso. Talvez há, há, há 13 anos atrás eu, eu realmente não era como eu sou hoje. <risos> e, e, eu, e eu diria pra mim, ó, comunicação. Acho que, acho que é uma das, das coisas mais importantes que a gente tem que ter, ter, ter noção, né? No desenvolvimento de áudio para games. Como, como outras skills, né? Skills técnicas de design... Mas acho que se comunicar com, com todo mundo é, é super importante cada vez mais hoje.
0: Nossa, cara, é perfeito assim. É, tenho muito que concordar com você. Você citou muito dos processos que eu faço como game design. Eu acho incrível assim a parte de organização e de comunicação. São, são essenciais. Saber comunicar uma ideia que nem você está falando. É, você é de alguma forma um design, né? Só que voltado para a parte sonora. Então, realmente é super importante você saber comunicar, né? É, e esse é um ótimo conselho para quem está ouvindo e, e é um ótimo conselho que você se daria, né? Com certeza faz muita diferença saber comunicar bem, expressar bem ideias, é muito importante, né? E cara. É, nós, com,
1: nós, como audio designers estamos fazendo um, um, um design e por, conversar com game design, né? conversar com narrative design. É, começar com technical design começar com todos os designers e todas as pessoas que estão dentro do desenvolvimento do jogo como um todo cara, não não tem coisa melhor, né? eu diria que, que soft skills de comunicação uh, de alguma forma, elas são tão importantes quanto skills técnicas das, da pessoa que sabe fazer aqui, o trabalho dela, foquem nisso que, que é ouro
0: perfeito, peguem aí a dica pessoal, porque eu concordo 200%, cara, perfeito então é isso aí pessoal, chegamos aí ao final de mais um Cogumelo Cast e espero que vocês tenham gostado. Giovanni apresentou, nossa, desde o começo da carreira até dicas para quem está na área ou, ou para quem vai começar. Programas, soft skills, desafios, nossa sim, muito completo. Uh, espero que vocês realmente gostem, uh, eu realmente gostei bastante, eu sempre aprendo assim. Então foi, foi muito legal... Muito válido... Antes de né, passar a bola para o Giovanni... Poder se despedir... Não se esqueçam... né Aquele recadinho muito importante... De conferir a descrição... De onde quer que você esteja nos escutando... Então vai estar tá aqui na descrição... Os arrobas do Giovanni... Para quem quiser segui-lo... Para né, quem quiser entender mais... Um pouco do trabalho dele... Eu vejo aí... Eu estou sempre acompanhando pelo LinkedIn... Ele está sempre soltando coisas... Então... É que nem ele falou... Ele está sempre se atualizando... Legal seguir o cara... E também... Claro, nos sigam, né? No Twitter, arroba CastCogumelo. É, e onde você estiver nos escutando, seja uh, o iTunes, o Spotify, o Google Podcast, siga aí a gente, que tem sempre episódio novo saindo, com pessoas da área, com pessoas que não são da área também, mas tudo, re tudo sempre relacionado a games. Então, não deixem de nos seguir aí, porque é muito importante, é isso que faz a gente estar... Tá trazendo esse conteúdo aí maravilhoso para vocês. Dito isso, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui nos escutando, ao Giovanni também, que volte sempre, e agora eu passo a bola para ele poder se despedir.
1: Eita, então, Toad, pô, meu, prazerzaço aí tá, com, com vocês aí no CogumeloCast, valeu pelo convite mais uma vez, uh, espero que vocês tenham curtido aí de, de falar um pouco, né, de, de como comecei aí a carreira, algumas inspirações aí... É... E um pouco mais da, aí no final aí da, da parte um pouco mais, mais técnica né? Dos estímulos um, E, cara Estamos aí, né estamos sempre aí Acho que, que é sempre uh, uh, Válido fazer conexões uh, Espero que, que O pessoal que esteja escutando é, Sinta-se à vontade aí de, de me adicionar no LinkedIn De entrar em contato Uh, né, Adicionar no Twitter, chamar no Twitter, que seja, em qualquer, qualquer canto aí, vão estar minhas, meus, meus contatos aí, uh, disponibilizados. Pô, tô, tô sempre disponível, prazerzão aí, tá aí com vocês. Uh, espero voltar e espero que, que vocês aproveitem. Uh, tô muito ansioso para falar mais sobre o jogo que eu tô trabalhando, mas uh, fiquem de olho aí no Transformers, né Transformers Reactivate, que vai ser um jogão aí. É, que a gente tá, tá, o nosso próximo lançamento né É o, é o que tá mais próximo não, A gente ainda não tem Uma data definida, mas, mas tá quase Então Espero, espero que vocês uh, possam escutar um pouco do, do meu trabalho nele E no, no Project Astrid também Que vai demorar um pouquinho mais, infelizmente uh, Mas espero que no próximo Cogumelo Cast Que a gente, que a gente fizer a gente, a gente fala especificamente Do, do Astrid e aí dá para contar um pouco mais Valeu, tude.
0: Beleza, cara. Valeu. Você é muito, muito bem-vindo aí sempre. Uh, já está marcado aí pra você voltar. Quando os dois jogos saírem, inclusive, eu vou jogar o Transformers e o Project Astrid E você vai voltar aí pra contar um pouquinho mais da sua experiência, cara, com certeza. Obrigadão aí por, por ter participado.